0: 绿色是一种生活态度，是餐桌上的坚持，也是地球公民的责任。
1: 让我们聆听
0: 土地的声音，用心守护环境。这里是绿色情报员，我是麦小甜。Hope is not b l a b l a b l a Hope is taking action, and hope always comes from the people. 瑞典气候少女格雷塔说：“希望不是只会 blabla 说废话，希望是采取行动，希望永远来自于人民。” It's time for humanity to grow up。英国首相约翰逊也在联合国气候峰会前夕喊话，他说：“现在是人类长大的时候了。”有好几个人淹死里今年可以说是极端气候灾难最多的一年。联合国最新报告指出，全球大约有十亿儿童处于极高风险。亚洲受到气候变迁的影响尤其显著，这对生育率走低的中国来说可不是一件好事。儿童正面临什么样的致命威胁？我们要请两位专家来谈谈。第一位是台湾中央研究院环境变迁研究中心的副主任龙世俊，副主任您好，您好。接下来是台湾大学公共卫生学院的助理教授张宏杰，张教授您好，你好。副主任，今年八月，联合国儿童基金会发布了一篇报告。那这一份报告指出呢，气候危机是一场儿童权利的危机。当中呢，中国和东南亚各国儿童气候风险指数都是属于高危险地区。您怎么看呢？
1: 的确，因为亚洲确实是气候变迁受影响变化比较大的地区之一，再加上东南亚各国跟中国大陆，他们儿童的数目其实也是蛮多的。那即使是孩子化，我们每个小孩子都越来越宝贵。OK， 那我们也不希望说这些儿童会受到气候变迁下的冲击。那即使我们现在完全不排放任何的温室效应气体，那已经被我们破坏的气候也没有办法那么快就恢复正常。所以至少在未来的二三十年，我们都会面临这样子极端高温会常常出现，而且它的这个出现的时间会拉长，它的频率会增加。那这个在最新一。一次的 IPCC， 也就是联合国政府间气候变迁小组的研究，跟它的终审报告中很明确的显示出来
0: 。张教授，那我们以亚洲来看，台湾、嗯、中国、韩国都是儿童气候风险的高危险地区，那么他们也同时是低出生率的地区哦。这样的气候危机是否也连带的可能冲击到人口问题呢？
2: 当我们有气候回击的时候，就会造成灾害，就会影响经济。而过去的数据都显示，当经济萧条的时候，就会影响到生育率的下降。而这个之后，就会陷入到一个更恶性的循环里面，因为人口不足，劳动力就会下降，那就会难以支撑国家福利制度，不断的陷入在这种困境当中。
0: 张教授，这一场候危机，儿童健康威胁是不是远高于 COVID n i 因为我们现阶段看到是 COVID n i 有疫苗，可是气候风险、嗯、它其实是没有特效药的
2: 。对，就得病而言，我们可以看到在 COVID 19 n 里面，儿童得到疾病的几率，或者是说他即便得到这个疾病，然后他变成有症状。有重症这样子的几率其实非常低的。那就药来讲，气候变迁这件事情，因为它太广泛了，对我们公共卫生来讲，会认为说，如果我们真的能找到一个病因，那都能够用药来处理。那但是气候变迁这件事情，他们对于儿童的健康的威胁是直接又间接的，而且他们是互相加成的。因为儿童平常就受到贫穷啊、政治问题，例如说贪污、战争，还有行政效率不彰问题。这些影响，那气候变迁这种极端的气候，其实会把自然灾害跟前面的这些政治问题又加在一起，所以他们会受害更严重
0: 。那为什么儿童更容易受到气候变迁的影
2: 响？我觉得一个是从他们身体上面的脆弱性来讲，一个是他们社会上面的脆弱性啊、哦。国际上面定义儿童是指零到十八岁，那这个人生的阶段是我们变化最大的十八年。那在身体脆弱性的部分啊，特别是在幼儿，呃，我以空气污染为例好了。幼儿体重低，然后对于毒性的耐受性就是低的。然后也有研究指出，哦，儿童的那个细胞通透性比较高，如果他们真的有遇到毒素的话，那比较容易进入到。身体里面是，还有另外一个，他们呼吸速度是比成人快两倍的，因此如果今天我们空气是污染的。儿童所受的毒害就是比成人还要多的。那综合社会层面，基本上他们在法律地位被认为说只有部分行为者或是没有行为能力者，那他们也需要仰赖这社会提供他们，所以他们对于食物、饮水的缺乏都会特别敏感，尤其是贫穷的而少。那只要有极端气候来，例如说旱灾或是洪水，物价会上涨，食物会缺乏，那他们就是最容易受害的一群。
0: 副主任根据联合国这一份报告，全球有八亿的儿童受到极端高温热浪的影响，那有十亿的儿童暴露在高水平的空气污染之中。我们如果以高温热浪来看的话，为什么儿童是属于高风险
1: ？那我们都知道，肺部的功能大概是到十二岁到十五岁中间才慢慢的发展完全，所以在小孩他们心肺功能还没有发展完全的情况之下，他们又受到热酷险的伤害，再加。像加重的这个空气污染的效应，像这个亚洲地区的空气污染也非常严重，它都会伤害到心肺功能。所以热跟空气污染的加成作用会造成心肺调节上面的失常。所以这也是为什么小孩子、儿童会是高风险的族群的一个原因
0: 。那我们知道，其实您也做了一相关的研究，您的研究又有什么发现呢？
1: 好的，我们的研究的话，使用台湾过去的气象资料，再加上台湾的健保资料库。那我们的分析是针对2000年到2014年，我们来分析在高温热浪之下，对， OK, 我们就是分析急诊就诊这些热伤害。一般来讲，分析哈会这个温度为一个指标，但是我的研究发现，其实不只是温度，还有像太阳辐射，其实也会对人体的热造成一些影响。所以我的用的这个。这个热指数包含了太阳直接辐射的影响，所以我们分析出来的这个热指数对于这个中暑等热伤害疾病急诊的相对风险增加，在儿童来讲的话，我的分期的话是零到十四岁，它增加了大概六点八六倍。OK， 就是全台来讲，部分年龄性别是四点一九倍，但是小孩子的话增加的幅度更大。还有在早上十点到中午这段时间，热压力是最强，就是它这个加成效应最强，所以它室外在热指数比较高的情况之下，儿童受到中暑等等的热危害，相对风险会提高
0: 。不者，那么为什么气候变迁会加剧空污风险
1: ？简单来说，空气污染。它的形成的过程中也会受到温度的影响，温度越高，它的挥发性有机物质，就是它的前驱物释放量比较高，然后它的产生的光化作用也比较强，所以它产生的臭氧的浓度也会增加，然后它的二次 p 二点五的生成量也会比较多，所以这个就是一个恶性循环，它就会造成空气污染的生成就会比较多，对心肺造成严重的影响。再一个的话，有一些研究已经指出，在气候变迁之下，在某一些季它的风速很可能会减少，那我们是要风的话是可以把空气污染扩散掉。如果说风速减少的话，那空气污染的累积就会比较高。啊、这个是一个未来我们也是要应运的一个部分。
0: 台湾和中国的平均升温速度也远高于全球的水平，所以这是不是意味着台湾还有中国的儿童将承受更高的空污风险
1: 呢？有可能儿童会承受到更高的空污的风险，因为气候的变迁，现在我们已经完全没有办法控制，它就是高温的这个情况越来越严重，所以我们就必须要进一步的要加强我们能够管控的这个部分，那包括像一次污染物的管控，以及像挥发性有机物质。跟氮氧化物的管控，这个的话都还必须要加强。负责人
0: 今年九月发表在《自然》期刊的研究也指出呢，即使各国履行目前的减碳承诺，二零二零年出生的新生儿，他一生平均经历的热浪次数是一九六零年出生者的七倍。那洪灾、干旱这一类的气候灾难也多了两倍以上。这当中，您是不是看到了气候危机在跨世代之间存在着不平等？的现象。
1: 的确，气候变迁确实是前人带给后人的一个非常不好的礼物。我们享受了很多科技进步带给我们的好处，但是，一些科技进步、这些工业的进步、这些大规模的生产所排放的温室效应气体的话，就是造成了目前的气候变迁。那为了要保障未来世代能够在这个地球上安居乐业的权利，所以我们就必须从现在开始就例行节能减碳，要把我们的化石燃料。的能源要转化成再生能源，那它对于降低我们二次污染物的形成也是有帮助的。那这个是我们这一代能够为下一代所做的，不然的话，这个会造成更多的跨时代的不平等
0: 。钟教授，今年在中国的河南还有各地，其实都发生了洪灾的问题哦。嗯、儿童在这当中，他所受到的冲击是最大的，可是也确实最容易被忽略的。
2: 对我们现在所面临这个气候变迁的问题，是过去时代跟现在时代对于地球的过度使用，还有制造污染所造成的。但是他们未来时代没有制造问题，但他们却遭遇最严重的恶果。所以这在时间走上会造成世代不平等。而只要有各式各样的灾难呢，也会同样在他们那个时代里面也会有阶级上面的不平等，就是很有可能到最后只有有钱的国家小孩，或是有钱的小孩他们。才有办法存
0: 活下来。针对儿童的气候危机呢，联合国就提出建议，除了说减少温室气体的排放，增加儿童关键的服务以外呢，其实各个国家也应该把儿童纳入国家、区域或者是国际的气候谈判以及决策之中啊。我们以台湾还有中国来看的话，这一部分是不是仍有待加强呢？
2: 通常啊，把儿童纳入到谈判之中的点一件事情，就是至少这件事情要在这个国家能被讨论跟意识到。那我们在公共卫生会讲到，环境的健康一直都是影响民众健康非常非常重要的一环，尤其是儿童的健康哦。然后已经有越来越多国家把活在一个健康的环境当做一个人权。那哥斯大黎加他们在1948年修宪的时候就纳入了环境。权，然后他们就保障说每一个人都享有健康跟生态平衡的环境的这样子的权利。所以他们在几十年前就已经发展绿电呐、啊，然后他们也从原本砍伐非常严重的一个国家，变成了环境保护，而且他们的经济发展程度其实没有台湾这么富裕，但是他们已经基本上应该可以说，他们全国都使用绿电在发电，那他们也不发展重工业，因为重工业很耗电，所以他们现在是全球很有名的绿色共和国。
0: 副主任，那您认为要如何降低儿童的气候健康风险呢
1: ？即使现在节能减碳，我们未来二三十年还是要面临气候急剧变化这样子的风险。所以，怎么样调试，怎么样与这个气候变迁共存，在气候变迁之下，能够保障儿童的健康跟生存的权利，这个是非常非常重要的。所以，健康调试呢，它就是这样子考量，就是。与气候变迁共存，我们有一些机制可以让儿童更能够适应，或者更加能够因应对气候变迁的变化。目前。我们团队跟中央气象局还有国民健康署，在去年就开始有合作，在针对热预警这个部分，那就是基于我的一些研究的结果，那结合气象局的这个 App， 乐国气象中有一个是健康气象的一个热指数，考量到辐射的加成效应所提出来的这个热指数，是，所以可以使用这样子的一个预警系统提醒，那小孩子就可以应应，那这类的健康调试是台湾呢，中国大陆。或者是全世界应该要着重的
0: ，张教授，那么国际间他们如何透过气候诉讼来捍卫儿童的健康权益呢
2: ？目前看到几个儿童提出来诉讼，基本上都是认为说现在政府不作为，威胁到他们的自由权跟生命权。其实像瑞典、国家汤德，他们也有对儿童权利公约的联合国委员会提出他们的。厂 plan 抱怨，他们认为在气候变化下，他们的生存权受到了威胁。气候诉讼如果成功，其实也同样都可以强化政府执行气候政策，改善环境。例如说，今年九月，我们其实才看到印尼雅加达，他们人口三千万哦，他们空气污染非常严重哦，是全球就是最严重第九名。那他们就提出诉讼，告了他们的总统跟省长疏于处理空污问题哦。那还蛮振奋人心的是，他们的法院还真的就判决说真的违法。我们现在还是在静待說，说那违法了，那现在下一步要怎么办
0: ？未来世代要怎么办？我们不能把气候危机当做儿戏。这里是绿色情报员，我们下周再会。